0: Welkom bij de podcast Kinderopvang in de Praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag mee in deze podcast. En alles wat te maken heeft met de kinderopvang: stukjes over opvoeden, pedagogisch handelen, ondernemen, leiding geven. Nou, noem het maar op: alles wat te maken heeft met die dagelijkse praktijk van de kinderopvang. En de reden dat ik deze podcast ben begonnen en dagelijks een nieuwe aflevering opneem, dat is toch wel voortgekomen uit alle ervaringen van mezelf van de afgelopen jaren binnen de kinderopvang. Maar ook omdat ik zo vaak zoveel mooie termen lees, mooie beleidsstukken lees en uh, ook hele mooie antwoorden mag ontvangen op vragen die ik stel over bijvoorbeeld... hoe vertaal jij nou het pedagogisch beleid naar de dagelijkse praktijk? Dus uh, hoe vertaal jij de doelen in jouw werkwijze in de groepen? En ik krijg dan ook supermooie antwoorden. En uh, de vraag die ik dan continu in mezelf voel is... oké, okay, maar hoe doe je dit dan? Wat ben je dan aan het doen? En dat is vooral waar ik met mijn podcast um, op in wil zetten en jou op die manier ook inspiratie en tips en ideeën mee wil geven voor jouw werk binnen de kinderopvang. Nou, vandaag wil ik het uh, gaan hebben over peuters. Peuters in de groep, peuterpubertijd, uh, dwarspeuters, peuters. Uh, want daar is natuurlijk ook enorm veel... Uh, ...over te vertellen en leven ook heel vaak heel veel vragen over. Maar ook peuters thuis. Uh, want hoe ga je daar nou mee om, zo'n koppige dwarsse peuter? <lacht> ja, ik moet er altijd op lachen. Ik word vrolijk van peuters. <lacht> ik uh, hou van peuters en hoe ze denken, hoe ze leven, <lacht> hoe ze spelen, wat ze allemaal doen. Um, maar tegelijkertijd eh, krijg ik ook vaak eh, als vraag van Goh, zus hoe gaan we om met lastige kinderen? En daar wil ik als eerste even op inzoomen voordat ik echt inga op die peuters en hoe je daarmee om kan gaan in de dagelijkse praktijk, thuis en in de kinderopvang. Um, ik heb zelf wel een beetje moeite met... Um, de vraag van hoe gaan we om met lastige kinderen. En voor mij zijn kinderen niet lastig. Het gaat om het gedrag. Het gedrag kan jij als lastig ervaren. Um, maar ik vind altijd als iemand tegen mij zegt lastig gedrag. Dan krijg ik uh, zelf wel meteen een soort van uh, ja, vragen. Ook weer in mezelf. Oké. Okay, wat zegt dit over jou dat jij het op deze manier ervaart? Waar loop jij in vast dan op dat moment met dat kindje of die kinderen? Um, kijk, kinderen uiten al hun uh, frustraties, hun uh, ontwikkeling, hun vraagstukken om het even zo te noemen in het gedrag. Dat is de enige manier waarop ze aan jou kunnen laten zien en aan jou de vraag kunnen stellen... ik heb hulp nodig. Dus ja, lastig, lastige kinderen zou ik dus zelf liever niet gebruiken om te zeggen... ik zou het dan echt veel meer hebben over situaties die jij moeilijk vindt. Lastig gedrag, wat jij dus als lastig ervaart. Want uh, de een ervaart gedrag wel als lastig en de ander ervaart exact hetzelfde gedrag, totaal niet als lastig. En daar hebben we dan ook meteen de kern te pakken, vind ik, en is mijn ervaring. De manier waarop je ermee omgaat, dat bepaalt ook of het wel of niet als lastig wordt ervaren. En waarmee ik niet zeg dat er nooit lastige situaties kunnen zijn of lastig gedrag aanwezig kan zijn. Uh, zeker wel, maar ik vind het heel erg belangrijk dat je dan gaat zoeken naar wat zit achter en wat is mijn eigen aandeel daarin. En daar kijk ik dan ook naar vanuit een positieve benadering samen met jou. En of jij nou een ouder bent of een pedagogisch medewerker bent, uh, een leidinggevende of een ondernemer. Ik ga samen met jou kijken vanuit een positieve benadering en vanuit begrip ook voor de situatie. En ja, die situaties kunnen soms enorm lastig zijn. Um, voor jou en ook zeker voor het kind. En als we het dan uh, wat specifieker gaan maken en nog wat meer ingaan op de hoe en de wat. Want dat vind ik vooral heel erg belangrijk. Um, en ik zal dan nu als voorbeeld pakken die peuterpuberteit. Puberteit en dat boze, opstandige, dwarsse gedrag. Wat ze peuters kunnen vertonen. <lacht> ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. En uh, ik heb zelf natuurlijk ook uh, drie kinderen. En mijn kinderen hebben ook uh, ja, van die fases gehad. Dat ze koppig en dwars waren. En dat ik echt af en toe dacht, oké, okay, nu is het klaar, hè? <lacht> Oké, okay, ik vind het leuk in mijn werk, maar thuis hoeft het nou ook weer niet zo mega aanwezig te zijn. En ik heb ook met mijn handen in het haar gezeten. Uh, en zeker thuis um, is mijn ervaring, dan, is, weet je, dan ben je niet aan het werk. Je bent uh, thuis met je eigen kinderen, je eigen huishouden. Um, je hebt de hele dag gewerkt. Um, Jij wil ook gewoon rustig kunnen gaan eten... en rustig op de bank kunnen gaan zitten... en het gewoon gezellig en leuk hebben. Want dat is wat je ja, ook gelukkig en blij maakt... en waar je van geniet. Maar ja, daar is nou eenmaal met kinderen niet... iedere dag van toepassing. En eh, ook al ga je er nog soms op de meest... Eh, pedagogisch verantwoorde manier mee om... dan nog krijg je... Die situaties waarin eh, peuters boos en opstandig gaan zijn. Want het, het hoort ook bij hun eh, ontwikkelingsfase. Um, ja, het is echt onderdeel van de peuterpuberteit. En de manier waarop ze hun um, eigen frustraties gaan uiten dat is dan ook de hulpvraag waarin jij, jouw kindje thuis... maar ook in de kinderopvang, mag gaan vooruit helpen op de juiste manier. En dat is vaak eventjes een zoektocht. Zoeken naar de juiste manier samen met jouw kindje of het kindje in de kinderopvang. En als aan mij de vraag wordt gesteld van... ja, hoe ga ik hiermee om... In de kinderopvang of thuis met dit opstandige gedrag. Ik, wil dan, of nou ja, ik heb het dan ook echt nodig om eerst meer antwoorden te hebben. Dus ik zal ook altijd eerst meer vragen gaan stellen over welke situaties komt het voor. Wat zeg je dan? Hoe voel jij jezelf als ouder op dat moment? Hoe reageer jij op dat moment? En niet alleen in woorden, maar ook met heel jouw houding en uitstraling. En... Ja, dat is dus zowel thuis als in de kinderopvang van toepassing. Um, maar weet dus, die peuterpuberteit is echt normaal. Dat opstandige, dat boze schreeuwen, brutaal zijn. Het hoort er echt bij. En het hoort erbij omdat het onderdeel is van die ontwikkeling naar zelfstandigheid. Die grenzen kunnen gaan zoeken en ontdekken. Waar liggen de grenzen? Wat wordt er van mij verwacht? Um, hoe ga ik om met tegenslagen ook? En dat klinkt nu heel zwaar en groot en uitgebreid als we het hebben over een kindje van twee, drie jaar. Maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Dat, dat ze daarin aan het zoeken zijn. En um, <klas> ja, ze hebben het nodig ook voor de ontwikkeling van uh, hun eigen authentieke zijn, hun eigen autonomie, hun eigen zelfstandigheid ontdekken hoe je dus eh, sociaal met elkaar om kan gaan, wat waarden en normen zijn. Ze moeten het allemaal nog leren en ze zijn daarnaar op zoek. Nou um, ja, wat doe je nou dan als je dus denkt: van, Oh, daar komt wel zo'n mega drift bij aan die woede-uitbarsting. Ik zie hem gewoon aankomen en wat ga ik daarmee doen? Uh, het allerbelangrijkste, echt een van de allerbelangrijkste tips die ik jou echt wil meegeven is... zeg nooit dat jij het kind afwijst, maar benoem heel duidelijk het gedrag wat je niet goedkeurt. En het gedrag wat jij wil gaan ombuigen... Dus niet, ik vind jou stout of ik vind jou nu stom, om maar even zo te zeggen. Nee, je moet echt daarin zeggen, jij mag niet slaan. Slaan vind ik niet lief. Slaan doet pijn. Dus daarmee keur je het gedrag af, de daden, daar gaat het om. Dat je die gaat leren... Um, ...corrigeren bij het kindje of bij jouw kindje. En dat je daar heel specifiek op inzet in het ombuigen. Dus niet, um, ik vind jou stout en um, uh, ja, ik vind jou stom. Nee, het is echt, jij mag niet slaan. Dus daardoor maak je het ook duidelijk en helder en concreet voor je kindje... ...wat jij afkeurt op dat moment... Um, soms werd ik negeren, maar dat is ook weer heel erg afhankelijk van de situatie. Dus uh, soms is het echt de meest ideale oplossing om het gedrag te negeren en echt geen aandacht aan te schenken. En uh, vooral aandacht geven aan je kindje als het positief gedrag laat zien en... Um, daar ook echt complimenten over geven. En niet wachten totdat er een uitbarsting komt... maar gewoon echt... tussendoor als je kindje lekker aan het spelen is... gewoon eens even... erbij gaan zitten... een aai over de bol geven... en vragen van... wauw, wat ben jij voor moois aan het maken. Um, of gewoon erbij gaan zitten... en uh, niks zeggen. Door alleen er al bij te gaan zitten... en aanwezig te zijn geef je al uh, de aandacht die een kindje ook nodig heeft. En uh, dan kun je ook afwachten en kijken van wat gaat er komen. Wat gaat je kindje zelf zeggen nu op dit moment. En ik weet, we hebben heel snel de neiging om dan te denken van... oh, nou zijn ze rustig aan het spelen. Nou kan ik vlug even dit, dit en dit doen en ik ga niks zeggen... want dan komt er weer zo'n driftbuik of dan krijgen we weer zo'n uitbarsting. Dus nee, 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 ik ga niks zeggen. Maar toch is het wel juist heel erg goed... om eh, op de momenten dat ze lief en fijn aan het spelen zijn... en lekker aan het ontdekken zijn... juist dan ook echt die complimenten te geven. Want dat is echt wel wat een kind ook nodig heeft. En daar leert een kind ook echt weer het positieve gedrag eh, door herkennen. Eh, waardoor ze het alleen maar meer willen gaan laten zien. Dus soms werkt negeren van het negatieve gedrag, um, maar niet altijd. Um, en het is ook belangrijk dat als jij een negatief gedrag gaat negeren... dat je ook van jezelf weet dat je het ook vol kan houden om het te negeren. Dus dat is ook wel altijd een uitdaging. En een voorwaarde vind ik ook altijd in negatief gedrag negeren... dat uh, het kindje zichzelf geen pijn kan doen... Anderen geen pijn kan doen en spullen niet kapot kan maken. Dus ja, er hangen nog best wel wat voorwaarden aan. Vast wil je negatief gedrag gaan negeren en kunnen gaan negeren. Soms helpt het om een kindje eventjes apart te zetten. Ik ben geen voorstander van kinderen op de gang zetten. Uh, bij mijn eigen kinderen heb ik het ook wel eens geprobeerd. Maar dat waren echt... <tus> <tus> Van die kauwgomballen die je dan weggooit en die aan je vinger vast blijven plakken. Uh, als ik mijn kinderen op de gang deed zetten, dan uh, kwamen ze gewoon consequent 30.000 keer opnieuw de kamer in lopen. Dus, of ze gingen dan weer uh, in de gang dingen kapot maken, ontdekken, ondersteboven halen. Waarvan ik dacht, ja, dit is dan dus ook weer niet de oplossing. Dus ik heb het thuis wel eens uitgeprobeerd, maar bij mij thuis werkt het echt niet. In de kinderopvang ben ik echt geen voorstander van kinderen apart zetten op de gang. Ik vind dat best wel een grote impact hebben voor kleine kinderen. Apart zetten zou ik inzetten als... dus een kindje zichzelf kan gaan verwonden andere kinderen pijn gaat doen of als de echte situatie te gevaarlijk gaat zijn en ik zou er dan voor kiezen om kinderen eventjes apart te zetten op de bank of op een stoel aan tafel dus niet eens in een hoek of zo want dat vind ik ook best wel heftig um... Ja, en ik ben sowieso niet echt een voorstander van apart zetten... maar in sommige situaties, wat ik net zei... als het dus te gevaarlijk wordt... dan is het soms juist wel even goed. Maar ik zou het dan ook wel heel specifiek benoemen... van, jij gaat nu even hier aan tafel zitten... want um, andere kindjes pijn doen mag niet... Uh, jezelf pijn doen, word ik heel verdrietig van. Uh, en weet je, ik weet het is heel moeilijk om in, in zo'n situatie... ook op de juiste manier uh, de juiste woorden te vinden. Omdat je zelf vaak ook meegezogen wordt in dat moment wat er gebeurt. En dat je eigen gevoel ook de overhand kan gaan nemen. En dat is ook heel erg belangrijk om daar bewust van te zijn. Want dan is het ook heel goed om even thuis als het kan, het over te dragen aan iemand anders. Of in de kinderopvang ook uit te spreken naar je collega's... van oh, ik raak hierdoor echt zelf nu enorm geïrriteerd of boos... en kan jij het alsjeblieft nu van mij overnemen? Uh, dat is heel erg belangrijk. Uh, en als er dan toch voor wordt gekozen om een kindje even apart te zetten... omdat het voor alle kinderen en het kindje in de situatie het beste is... Benoem dan ook heel duidelijk dat het echt even bedoeld is om tot rust te komen. Even afkoelen nu. en um, Doe dat ook niet te lang. En ga daarna ook wel heel specifiek naar het kindje benoemen. En laten zien van wat het met jou of met de andere kindjes doet. En um, het is heel erg belangrijk om het gevoel wat het kindje zelf ook heeft te benoemen. En... Um, ja, dus ook te zeggen, ik zie dat jij heel boos bent. Ik help jou nu even door hier te gaan zitten, zodat jij jezelf en andere kindjes geen pijn kan doen. Ik ga even dit kindje nu troosten en dan pak je het andere kindje er ook bij, wat verdrietig is. En dan ga je ook op het niveau van de kinderen daarover in gesprek. En um, vooral het gedrag benoemen, wat niet wordt goedgekeurd, maar ook het gevoel benoemen. En vooral ook inzetten op het vooruit helpen en leren van, um, als je boos bent, dan mag je dat zeggen en je mag nee zeggen en ik ben er om jou te helpen, weet je, dat je daar meer op inzet ook, dus dat je een kindje vooruit gaat helpen in omgaan met eigen emoties ook. En Speelt het nou heel veel? Is het een heel actueel onderwerp? Dan kun je daar ook heel leuk op inzetten met verschillende um, ja, activiteiten binnen een thema. Dus dat je een thema emoties pakt en ook echt in de kring boekjes gaat voorlezen en afbeeldingen erbij gaat zoeken. En vooral ook heel veel gaan werken met foto's en, en plaatjes... En voorlezen en het, uh, de emoties benoemen en gaan leren herkennen. Je hebt er ook hele leuke spelmaterialen voor. Je hebt er hele leuke, zinvolle, waardevolle voorleesboeken voor. Je hebt er hele mooie pictogrammen voor. En je kan er ook een heel leuk activiteitenspel van maken met de kindjes. Door foto's te maken van de kindjes zelf. En die dan weer uh, af te drukken en op een bijvoorbeeld een waslijn of op een whiteboard op te hangen. En dan echt ook met die emoties aan de slag gaan en daar spelletjes over gaan doen ook. En de emoties gaan naspelen. Je helpt daar de kinderen enorm mee vooruit in een peuterpubertijd. Zodat ze ook de emoties gaan begrijpen. Zodat ze leren hoe ze met die emoties om kunnen gaan. Um, en ook hoe ze daarmee om kunnen gaan ten opzichte van de andere kinderen in de groep. Maar ook thuis kun je dit heel mooi en leuk ...oppakken en mee aan de slag gaan... ...en daar een kindje echt mee helpen... ...zijn eigen emoties te gaan begrijpen. En wat ook heel belangrijk is... ...is dat je nooit in discussie gaat... ...met een peuter. <lacht> ja, ik moet er ook om lachen... ...want ze kunnen je echt uitdagen. En eh, je hebt dan heel snel de neiging... ...ik zie het ook zo vaak voorbij komen... ...in filmpjes en... Eh, ja, in, in ervaringsverhalen ook. En ook gewoon in, de, gewoon in mijn directe omgeving. Alleen al als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen, zie ik het al gebeuren. Wil je dan uh, de M&M's? Wil je de koekjes? Nee, wat wil je dan? Wil jij zelf een karretje? Ja, maar je wout ook zelf een karretje? Oké, okay, nou dan pak ik het karretje wel. Wat wil jij dan? Wil jij de aardappeltjes pakken? Nee, wil je dat niet. Ja, maar je moet het wel in het karretje doen. Nee, maar... We hadden afgesproken dat jij de karretje zelf zou gaan rijden. Ja, nou staat het karretje weer hier. Ja, maar wat wil je nou? Wil je dan toch de bananen? Nou, weet je wat? Pak jij dan de bananen en dan pak ik de aardappelen. Nee, wil je toch de aardappelen? Oké, okay, nou hier, pak jij de aardappelen. Nee, wil je niet de aardappelen pakken. Weet je? Eindeloze discussie die je nooit, echt nooit gaat winnen. En uiteindelijk ontstaat er een mega drift bij. Want wat er gebeurt is, je bent... Duizend keuzes aan het geven. En vanuit alle goede bedoelingen. Maar het werkt niet. Een peuter heeft duidelijkheid nodig. Die moet gesloten keuzes hebben. Jij mag of de aardappelen pakken of de bananen. Nee, dan is het klaar. Dan gaan we nu verder. En wij zijn zo gewend geraakt aan vragen stellen... aan volwassenen en beleefden. Weet je, de beleefd omgaan met elkaar... En ik zeg niet dat je lomp en dominant met een peuter moet omgaan. Nee, absoluut niet. Maar het is wel de kunst om gesloten vragen, gesloten keuzes. Dat heeft een peuter nodig. Een peuter heeft echt duidelijkheid nodig. Die moet weten waar hij aan toe, aan toe is. Die moet weten wat mag wel, wat mag niet. En hoe meer keuzes, hoe meer vragen, hoe meer onduidelijkheid en hoe eerder een driftbui ontstaat. Hoe eerder een kindje gewoon zo gefrustreerd raakt en zo boos wordt. Dus ben duidelijk en ga niet in discussie. En um, toegeven, dat vind ik ook wel een, um, een lastige. <laughs> um, het advies is altijd standaard, geef niet toe. Maar, zoals ik al zei, ik ben natuurlijk ook zelfmoeder. En ik heb ervaring in de kinderopvang. Dus uh, beide werelden heb ik uh, verschillende ervaringen in opgedaan. En mijn ervaring is, uh, toegeven uh, geeft ook een soort van macht aan die kleine peuter. Uh, dus maak een hele goede afweging. Weet je, ik begrijp ook dat je soms gaat toegeven. Ik heb zelf ook zo vaak toegegeven. En ook heel vaak niet toegegeven. Maar mijn ervaring is ook dat er een goede balans in moet zijn. Uh, soms is het goed om gewoon even toe te geven. Oké, okay, dan laat dat winkelwagentje maar staan. Weet je, we zetten het terug. Klaar. Probleem opgelost. Heb jij rust, heeft je kind rust. Um, maar soms is het ook toegeven dat jouw kindje steeds meer wil gaan bepalen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ook een kindje in die groep die steeds meer wil gaan bepalen. En dat is ook niet de bedoeling. Dus dan moet je niet gaan toegeven. En ik vind het een beetje lastig om daarin nu een juiste tip in mee te geven. Ik denk dat de allerbelangrijkste tip die ik daarin heb, toch wel is luister naar je gevoel. En kijk goed naar de situatie. Wil jij in deze situatie toegeven? Uh, en ben je jezelf ervan bewust dat als je nu gaat toegeven... dat de kans bestaat dat je straks op een ander moment... Uh, weer voor dezelfde uitdaging komt te staan? Um, zit jij zelf niet lekker in je vel? Ben je moe? Uh, heb je druk gehad? Dan ga je gewoon eerder toegeven. En weet je, soms is dat ook gewoon niet erg. Je kan het altijd weer gaan bijstellen. Maar ben je jezelf er wel van bewust dat als jij weer wil gaan bijstellen en niets meer wil gaan toegeven... dat je dan ook van jezelf echt daar eh, dat vol moet kunnen houden. Dus ik vind daarin ook altijd wel heel erg belangrijk... dat je echt bewust bent van wat kan ik zelf nu ook aan... en waar sta ik zelf nu ook volledig achter? Weet je, het is tenslotte jouw kind thuis. In de kinderopvang is natuurlijk dan wel weer een ander verhaal... Eh, want daar werk je met eh, kinderen van andere mensen. En eh, toegeven in de kinderopvang... ja, er zijn nog altijd heel veel andere oogjes... die alles in de gaten hebben. En eh, daarin is het dus ook wel belangrijk... dat je een duidelijke structuur, een duidelijke werkwijze handhaaft. En waarin ik niet wil zeggen dat je dan ook niet kan toegeven... Maar het is wel belangrijk dat je daarin goed afstemt met je collega's. En heel goed bewust bent van... Oké, okay, hoe voel ik mezelf nu? En wat is de reden dat ik ga toegeven? Ga daar ook voor jezelf op reflecteren. En ga daar ook met je collega's over in gesprek. Ik denk dat dat de meest belangrijke tip ook is voor de kinderopvang. Ga met je collega's in gesprek. In welke situaties kan je wel en niet toegeven? En hoe denkt iedereen daar ook over zodat je daarin ook wel die doorgaande lijn kan bereiken en ook weet van wat wordt er vanuit het beleid verwacht en hoe geven wij daar de praktische vertaling in de dagelijkse praktijk aan. En, nou ja, kwaad worden en straffen. Uh, peuters moeten vooral leren om hun gevoelens op een juiste manier te gaan uiten. Dus kwaad worden en straffen werkt vaak averechts. Uh, ben je daar ook heel erg van bewust. Um, ja, soms is voorkomen ook beter dan genezen. Dus uh, probeer ook situaties te voorkomen. En ik denk dat het allerbelangrijkste met peuters en een peuterpubertijd. En het koppige gedrag wat ze kunnen hebben. Het boos worden. Uh, het exploderen. <laughs> De driftbuien. Um, ja, het is vooral denk ik de kunst om steeds opnieuw te kijken en weten wat is uitdagend spelmateriaal. Waar heeft mijn kindje thuis behoefte aan? Waar heeft dit kind in de kinderopvang, in de groep behoefte aan? Um, thuis en in de kinderopvang is vaak altijd hetzelfde speelgoed aanwezig in de groep of in de huiskamer... En een kindje raakt daardoor verveeld. Er is geen uitdaging meer, ze kennen het al. Uh, ik adviseer daarin altijd van uh, zet gewoon heel veel speelgoed weg. Uh, bewijzen van op zolder in een aparte ruimte, maakt niet uit waar. En wissel spelmaterialen af. Uh, zet speelgoed ook zichtbaar neer, zodat kinderen ook zien waarmee ze kunnen spelen. Dus doe niet te veel in dichte kasten alles opbergen en... Als je wel alles opbergt in dichte kasten, zet dan bijvoorbeeld s'avonds voordat je gaat slapen uh, speelgoed heel leuk klaar in de woonkamer al, Zodat je kindje bij het wakker worden meteen ziet waar hij mee kan gaan spelen. En dan bedoel ik niet, zet een speelgoedbak neer. Nee, bijvoorbeeld, ja, Duplo ben ik echt een fan van, omdat daar zoveel verschillende elementen in zitten. Maar ook bijvoorbeeld een werkbank. Uh, zet een werkbank uh, neer en... Zet die hamers en die schroefmachines en alles echt heel duidelijk neer. Pak een echte plank waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Leg stokken neer waarmee ze kunnen gaan knutselen en spelen. Of uh, van die kleine latjes die je nou ja, overal uh, in de bouwmarkten normaal gesproken kan kopen. Uh, pak eens wat uh, oude kabels die je niet meer gebruikt. Uh, en natuurlijk alles... Uh, veilig, hè? dus dat kinderen het niet om hun nek kunnen binden en kunnen stikken. Uh, ja, uh, kijk echt van: oké, okay, wat vindt mijn kind leuk? Uh, heb je bijvoorbeeld in de keuken allemaal plastic bakken, pollepels, uh, doe rijst in een plastic uh, flesje, draai daar de dop op, uh, weet je, zet het neer, ze kunnen er super leuk uren mee spelen. Um, alles in op uit elkaar kunnen halen, ontdekken. Maar vooral alles wat nieuw is, dat prikkelt hun fantasie en geeft hun uitdaging. En alles wat je klaarzet en waardoor ze zien van, oh, hier kan ik mee gaan spelen. Maak een hele poppenhoek. Uh, leg er layers neer, billendoekjes, een verschoonkussen, uh, kleertjes, zodat ze ook echt die pop aan en uit kunnen kleden. Um, en alles wat ik nu opnoem kun je zowel thuis als in het kinderdagverblijf doen. Maar zorg er echt voor dat duidelijk zichtbaar speelgoed klaar staat. Daardoor raken kinderen minder snel verveeld, raken ze minder snel boos ook. En gaan ze minder snel dingen doen die niet mogen en niet kunnen. Uh, kijk heel erg goed naar, oké, okay, wat is dit... In welke fase zit dit kind van zijn ontwikkeling? Wat wil hij graag ontdekken? En probeer dat altijd een stapje voor te zijn. En dat is vaak ook wel lastig, want je kabbelt soort van mee op de ontwikkeling. En altijd, of nee altijd, het kan zijn dat je pas achteraf gaat ontdekken. Oh, ik had weer ander speelgoed aan moeten gaan bieden. Dus die afwisseling, die uitdaging, het klaarzetten van speelgoed. Zodat ze ook echt zien van waarmee ze kunnen spelen. En eh, dat ze zelf dus ook nog meer kunnen gaan ontdekken. Dus stop ook dingen in kastjes. Verstop dingen. Eh, zodat ze het wel eh, zien van... Hey, als ik dit kastje openmaak, wat ja. vind ik dan allemaal? En eh, ook samen met ze spelen. Ga er ook echt vaste momenten bij zitten. Ze moeten zelfstandig kunnen spelen... en ze hebben het ook nodig om samen met jou dingen te ontdekken. En dus weer die complimentjes te krijgen... en die positieve aandacht. En die duidelijke structuur weten van wanneer wat gaat gebeuren. En geen vragen stellen, maar gesloten keuzes. Dat. En ja vooral ook zeggen van... wat jij gaat doen... Wat er gaat gebeuren. Dus je kindje leren voorbereiden op dat het komen gaat. En ja, ik ben echt een groot voorstander en fan van duidelijk maken door middel van foto's, afbeeldingen, wat er wanneer gaat gebeuren. Zodat een kindje ziet waar hij aan toe is. Dat geeft jou rust en geeft het kindje rust. Um, en ook voor de kinderopvang. In de kinderopvang kun je dat ook super mooi en waardevol toepassen en nou, echt die complimenten geven en ook wel eh, goed eh, nadenken voordat je ja of nee gaat zeggen zelf als volwassene want eh, zonder dat je het in de gaten hebt kun je echt in situaties terechtkomen met een peuter thuis of in de kinderopvang dat je heel de dag ja, nee aan het zeggen bent. Nee, niet op die tafel klimmen. Nee, niet dat speelgoed omvergooien. Nee, niet dat eten uh, mee gaan zitten spelen. Nee, uh, je moet die korstjes opeten. Ja, we gaan nu naar buiten. Probeer eens te ontdekken of je de ja-nee woordjes kan gaan vervangen of kan weglaten. En dat is ook best wel een uitdaging als je dat niet gewend bent... Maar je zal wel gaan ontdekken dat het heel veel eh, onrust, frustratie en strijd gaat voorkomen. Want iedere keer als jij ja of nee zegt, is voor een peuter een kans om discussie uit te lokken. Dus ben je jezelf daar ook van bewust en probeer, dat, eh, ja, probeer het gewoon eens uit. Probeer het woordje ja-nee te gaan vervangen voor eh, andere woorden. En uh, dat is even creatief uh, zoeken en ontdekken, maar is zeker mogelijk ook. Nou, ik hoop dat ik uh, jou als ouder of als pedagogisch medewerker... of nou, werkzaam, professional in de kinderopvang... Uh, weer tips en ideeën en uh, nieuwe inspiratie heb weten mee te geven... over peuters en peuterpubertijd. Uh, mocht je vragen voor me hebben... Uh, je mag me altijd een mailtje of een DM sturen... Uh, op mijn Insta doe ik heel veel stories posten... en ik heb een website waar ik verschillende blogposts op heb staan. En ik heb ook online aanbod, wat je ook op mijn website terug kan vinden. En speciaal voor pedagogische coaches in de kinderopvang... heb ik op dit moment 52 coachtips. En daar geef ik dus ook tips over pedagogisch handelen. En zoals ik vandaag in deze podcast heb gedaan... En eh, je kan daaraan deelnemen, 52 weken krijg je dan iedere week van mij een mailtje met inspiratie, eh, boekentips, eh, ideeën, eh, voorbeelden, spelactiviteiten. Nou, noem het maar op, alles wat je in kan zetten binnen de kinderopvang als pedagogisch coach. En eh, dat alles kan je ontvangen voor 1 euro per week, alle informatie vind je... Eh, in mijn link in bio op Insta en ook op mijn website bij 52 Coach Tips. En mocht jij nou denken van, goh ik uh, heb een situatie waar ik graag advies of tips op uh, zou willen ontvangen. Laat het mij weten. Uh, ik help je graag vooruit. Uh, Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En um, ja, als je jezelf wil abonneren op mijn podcast, dan uh, ontvang je meteen een seintje als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Dus dat is ook super handig. Ik zou het ook super leuk vinden als je mijn podcast wilt delen, zodat ook andere ouders en kinderopvangprofessionals mijn podcastafleveringen, uh, tips en ideeën uit kunnen gaan halen. Zodat alle kindjes uiteindelijk zichzelf allemaal begrepen voelen en zichzelf vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen vanuit hun eigen uh, potentie en mogelijkheden. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.